1: La bulle immobilière La bulle avec entre animateur Jean-François Morel Jeff,
0: Jeff Morel contre et,
1: et son co-animateur Kevin Fillion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier. Et on jette des questions, des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier. La bulle immobilière. Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin. Salut, Jeff. Ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui... Dans ta talle. Fait que là, c'est oui. moi qui va prendre un peu plus de recul dans toutes les discussions. <rire> Puis là, je pense que tu vas pouvoir driver mon gars, le show let's go. <rire> euh, on parle de construction, on parle aujourd'hui d'évolution ultra rapide euh, dans un développement d'entreprise ouais. de construction parce que c'est ce qu'ils vivent actuellement. On reçoit aujourd'hui Pierre-Yves Charret, président, directeur général de Hicos Construction. Salut! Enchanté. Enchanté, merci d'être venu. Puis là, on a quelqu'un de Québec. Yes! Majoritairement, on a plusieurs gens qui sont de Montréal, ouais. qui viennent à l'émission, etc. T'as réussi à le perdre quand même, Jeff. T'as réussi à l'envoyer. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Place, ouais, c'est ça,
1: exact. C'est mon <rire> erreur. Pour mettre les auditeurs euh, en contexte, j'ai euh, fait une faute de frappe qui était au moins la bonne rue, mais pas le bon numéro civique. Ça. Quand même. Euh, pierre arrive, tu es euh, président directeur général quand même d'une jeune entreprise, ECOS Construction. Euh, tu es ingénieur mécanique de formation. Tu as été aussi à l'emploi de BC, qui est quand même une grande compagnie euh, dans la construction. Euh, tu nous disais en pré-entrevue que tu avais fait aussi l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont développés aussi un. Un, un hype avec ça, l'école là, là, entrepreneurship de Beauce, qui fait en sorte que, go, on fonce, go, on avance des projets, etc.
2: C'est sûr que ça a dû t'aider, ça? Absolument. le EB c'était pour moi, tant au point de vue professionnel que personnel, une des plus belles expériences de ma vie. J'ai vraiment réussi à me développer euh, énormément euh, des deux points de vue. Là. Cool. Puis après ça, arrive Ecos Construction. Ça a parti à quel moment, ça? Ça fait maintenant six ans. C'est notre sixième année d'opération. Alors, euh, comme tu disais d'entrée de jeu, moi j'étais à l'emploi de BC, un gros entrepreneur général à Québec, où est-ce qu'on faisait des, des projets d'envergure qui étaient vraiment tripants? Euh, j'ai adoré mon parcours là-bas, mais j'avais vraiment le, la fibre entrepreneuriale en moi. Je voulais vraiment partir euh, en affaires. Alors, j'ai décidé de partir en construction, pas mal, la seule chose que je savais faire. Alors, euh, j'ai parti d'entreprise à Ecos Construction euh, il y a six ans, c'est ça, on a une super belle croissance depuis euh, les tout débuts. Là. Puis une super belle croissance, c'est ouais. un peu, là. Une méga
1: ultra oh, ouais.
0: croissance, c'est quand même pas rien, là. Effectivement. Puis comme, comment tu as fait un peu la transition? Parce que c'était plus du génie mécanique, génie civil, là, BC. C'était vraiment plus en construction. Oui, ben exactement. Moi, bien. je suis ingénieur mécanique de formation. Puis il y a plein de gens qui, qui
2: se demandent c'est quoi mécanique. Ce n'est ouais. pas nécessairement mécanique du bâtiment, c'est pas nécessairement mécanique automobile. C'est vraiment ouais. même mécanique au sens euh, très large. Là.
3: Ouais.
2: Euh, fait que moi, en tant chez EBC, j'étais un petit peu le mouton noir parce que la plupart du monde, c'est des ingénieurs civils. Ouais. Euh, Puis tu sais, un ingénieur, c'est plus, euh, en gérant de projet comme ça, c'est plus un gestionnaire qu'autre chose. Alors, euh, chez EBC, si j'ai développé tout mon côté euh, en tant que gestionnaire. Euh, Puis c'est vrai que quand j'ai quitté, moi je faisais essentiellement des parcs éoliens. C'était des projets qui étaient multidisciplinaires. On faisait des routes, on faisait des réactions d'éoliennes, de, de on faisait des postes élévateurs. Tu sais, on touchait vraiment à tout au niveau de la construction. Puis quand j'ai commencé dans, dans le résidentiel, mais ben effectivement, il y avait des petites choses que.. On n'était pas nécessairement à l'aise, mais j'étais un gars qui, depuis que je suis tout petit, à toutes les fois qu'il y a un chantier, je m'arrête puis je regarde comment ça se passe. Ouais. C'était assez... Euh,
0: C'était
1: assez. Ouais, sûr, ouais, c c assez. Euh, La curiosité a toujours été présente. Absolument. Puis Tu parlais d'éoliennes, puis on est allé en fin de semaine avec les enfants au Mont Radar. Euh, c'est impressionnant comment c'est grand. Ouais. Dans le paysage, on les voit toujours au loin, là, mais quand on arrive proche, c'est impressionnant. Ouais.
2: Ouais, c'est d'ailleurs un parc éolien que j'ai travaillé dans chasses, là, au Massif du Sud. À 75 turbines, c'était un super beau projet qui a trouvé deux ans.
1: Puis après ça, vous avez plusieurs réalisations que vous avez déjà faites. Vous avez euh, euh, quand même là, un portfolio euh, très rempli. Puis le premier projet d'Ecos de Construction, c'était quoi? Une propriété unifamiliale? Un duplex? Un...
2: Ah, Ça, c'est une super bonne question parce que quand j'ai quitté EBC, j'avais aucun client et aucun projet devant moi. Là. Je venais vraiment de, 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 de me jeter. Puis, euh, j'ai décidé de faire un jumelé pour le mettre à vendre. Puis, c'était un super beau jumelé, mais jamais réussi à le vendre. <rire> Alors, il <rire> va partir encore aujourd'hui. <rire> Puis, il est joli présentement. OK, quand même. Alors, c'était notre premier projet.
1: Puis, après ça, mais dans les autres projets que vous avez en cours actuellement… Bien, un, une des fiertés que vous avez, c'est un projet à saint -Romual.
2: Absolument. À, à toutes les années, on fait des projets de plus en plus d'envergure. Nos fiertés évoluent avec le temps. Présentement, on est en train de construire euh, le Focus, qui est un gros complexe euh, multirésidentiel. On a deux tours, une tour de 10 étages puis une tour de 12 étages, à côté de Costco à saint romual oui. Alors, c'est le projet, le, le plus gros projet à date.
0: Euh, Pour lequel vous êtes? Promoteur et constructeur.
2: Exactement. Alors, on est promoteur-constructeur. là c'est un projet où est-ce qu'on a fait un œuvre d'achat sur le terrain? On a tout développé avec les architectes, les ingénieurs, on a trouvé des investisseurs, puis on est en train de le bâtir présentement. Puis ça fait combien de logements dans les deux phases? C'est 205 logements en tout, plus un 10 000 pieds carrés commercial au rez-de-chaussée d'un des deux immeubles. Sur wow. deux tours, c'est ça? Exact. OK. Puis là, il y en a
0: une qui est.
2: Il y en a une ça qui est, est pratiquement finie. Là, on est ouais. à 75 d'avancement. Puis, on est en prélocation. On livre ça pour juillet 2021. Là, on a, pris, euh, on a décidé de retarder un petit peu la prise de possession à cause du COVID, le confinement. Ouais. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième vague. On n'a pas pris de chance. On ne teste pas de livrer en mars, mais on l'a déplacé au mois de juillet. Là, on sait qu'au Québec, le 1er juillet, c'est toujours euh, une, une bonne belle date, date ouais, pour ça. ça. <rire> qu'on a décidé de retarder au 1er juillet. Puis, présentement, on est à 43 de prélocation. fait qu'on est très, très, très heureux. Là.
1: C'est quand même super cool, puis des gros projets de 205 unités sur la Rive-Sud, euh, il ne s'en fait pas non plus tant que ça, là, pour du ouais, locatif.
0: Effectivement, ça fait quelques-uns, mais euh, c'est assez rare. C'est ouais. toute l'équipe autour de vous, tu sais, aviez-vous toute l'équipe de vente, aviez-vous fait d'autres projets ou c'était vous qui faisiez cette portion-là? de? de euh, pour de ce qui est des ventes, on s'est vraiment affilié à
2: des, à des agents qui sont spécialisés là-dedans. Euh, c'est moins notre tasse de thé à nous. là On ne le fait ouais. pas à l'interne, on le fait vraiment à l'externe. La même chose pour tout ce, qu est -ce qui est le marketing. Là. On a travaillé beaucoup avec, euh, avec Graph Synergie là-dessus qui ont toutes fait notre image de marque, notre site web ouais. euh, euh, et tout. Puis euh, c'est tout
0: puis les unités, c'est quoi que vous visez en fait? C'est quel type de clientèle, quel type de finition d'unité? Euh, 4,5, 5,5. Ouais, c'est ça. Nous
2: autres, on est vraiment du l'offre jusqu'au 5,5. Puis moi, je j'aime ai, pas vraiment nous positionner en termes de luxe, là, mais je nous positionne en termes de grande qualité. C'est-à-dire qu'on a des contours de pierre, c'est-à-dire qu'on a de la, de la céramique partout dans les entrées, dans les salles de bain, dans la cuisine, tout de bon goût. On met des choses qui sont là pour durer longtemps. Hein? On veut ouais. une belle pérennité de nos appartements, mais on ne met pas des choses luxueuses, comme des foyers, puis des choses des, des logements sur deux étages. C'est un peu notre définition
0: de, de luxe puis, à nous. Là. Dans ce sens-là, j'ai une question peut-être assez sembler pour toi, mais oui. quand tu as d'autres gros projets à côté, comme mettons le Méribel ou le Chico qui développe d'autres gros, est-ce que tu essaies justement de te coller à eux puis de voir un peu le, le type de, de produits qu'ils font, le, 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 la location qu'ils peuvent atteindre, ou tu te dis, je vais, a, je vais essayer d'aller dans le champ à gauche pour présenter d'autres choses? Non,
2: assurément, hein? avant de débuter, on engage des professionnels qui font des analyses de marché, puis nous-mêmes, on fait notre propre analyse de marché en interne. Alors, j'ai un gars qui va visiter tous les compétiteurs partout, qui prend plein de photos, on monte un gros chiffre Excel, on regarde les bons coups pis les mauvais coups de chacun, puis on essaie d'apprendre les bons coups de tout le monde, sans prendre les mauvais coups. Fait qu'effectivement, maintenant j'ai le Miribel qui est en face, euh, directement en face du projet, mais ben lui, il y a des tout petits balcons. On, on, C'est clientèle récurrent qu'on qu voit de la clientèle, fait que nous autres, d'un autre côté, ben, on essaie de faire des balcons plus grands pour aller chercher un peu
0: cette c'est ça ces pour, gens là pour aller dans un offre un peu plus large puis aller chercher d'autres clientèles
1: absolument puis tu sais okay. des fois ça peut cibler exactement la même clientèle mais le client va préférer le vôtre ouais, justement aussi. parce que vous avez le grand balcon versus les autres qu'ils ont pas puis c'est super intéressant ça parce que euh, nous on le fait une fois par année de faire l'analyse de nos compétiteurs puis tu sais euh, là j'essaie de me trouver des moyens de parler aux clients des compétiteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils
2: aiment qu'est-ce qu'ils aiment pas Alors, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à l'école d'entrepreneurship de base là c on appelait ça nos molécules là-bas à l'école, puis les molécules, c'est tout le monde qui sont autour de nous, autant compétiteurs que directeurs de banque, que clients, que fournisseurs, que n'importe quoi. Puis, depuis que j'ai fait mon parcours là-bas, je prends le temps d'aller dîner ou d'aller déjeuner avec mes compétiteurs. Fait que j'étais allé, allé dîner avec Michel Parent de Logico, on a parlé de ces projets qu'ils ont faits de chaque côté, puis c'est là que je recherchais beaucoup d'informations.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Puis définitivement cool, que Know Your Enemy, là, c'est toujours bon dans le business. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas des ennemis non plus. Non, c'est ça, c'est des pas un ennemis, collaborateurs ça. qui font en sorte qu'ils permettent d'évoluer puis de grandir aussi selon leur expérience.
2: Absolument, c'est de la saine compétition.
1: Exact. Puis, euh, d'autres projets que vous avez à venir, là, qui est quand même super intéressant, qu'on avait parlé en pré-entrevue, euh, il y avait la requalification du golf à Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus?
2: Oui, absolument. Alors, euh, on sait que depuis euh, quelques temps, les terrains se font de plus en plus rares, puis le golf il, il est un petit peu moins euh, il est un petit peu moins au goût du jour, malgré qu'avec le COVID, ben, il y a une. C'était euh, une belle été pour ça. C'était une belle été, ouais. effectivement. Alors, à Stonham, là, la population, il y a de plus en plus de gens qui veulent demeurer à Stonham. Les terrains se font de plus en plus euh, rares. Alors, c'est une opportunité qui est venue à nous. On est en train de faire vraiment la requalification du golf de Stoneham, qu'on appelle. Alors, ça va être un projet récro-touristique d'envergure. Euh, présentement, le golf qui est 36 trous, puis on le passe sûrement de entre 18 et 21 trous. Alors, pour le reste du terrain, c'est là qu'on va vraiment développer notre récro-touristique. Alors, on va faire euh, le club base, il, il est désuet, on va refaire un nouveau club base, attirer un hôtelier sur ce site-là, euh, faire du locatif court terme et... Euh, aller chercher le, le, le plus d'attraits récro touristiques ouais. possible. comme On a fait des consultations citoyennes, les gens disent que ce serait le fun d'avoir du ski de fond sur le golf l'hiver. Ouais. Bon, c'est une super bonne idée. Fait on veut trouver quelqu'un pour mettre ça en place. Il euh, y a beaucoup beaucoup de fat bike euh, énormément dans ce coin-là. Ouais. On veut devenir un pôle aussi pour euh, le fat bike dans ce coin-là puis on regarde pour mettre le plus d'activités possible.
0: Puis le but, c'est d'avoir une bonne dynamique avec le, le parcours qui va rester pour que le golf ait une santé financière puis... Oui, absolument. Être là. Parce que je suis allé dernièrement, je pense que c'était à au club de golf de Belay, qui ont un peu le même, le même enjeu avec la ville de, de vendre. Puis, tu sais, certains de, de mes collègues qui connaissaient mieux le dossier disaient, ils vont peut-être vendre la moitié, ils vont bâtir des mettons des condos avec accès sur le golf. Puis est-ce que dans cinq ans, ils vont racheter l'autre bord puis ils vont rebâtir des condos? Fait que finalement, les ben, gens ont plus vu sur aucun golf. Ils ouais, <rire> des condos.
2: Ça, c'est une crainte que des gens y avaient, mais euh, le zonage et le chemin d'aménagement ne le permet pas. Alors, okay. c'est carrément impossible que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on fasse quelque chose d'autre. Tant mieux. Puis dans, dans 100 coup. ans, peut-être que ouais. d'autres générations font d'autres choses, ah, là, mais ouais. c'est euh, aucune main dans les cartons. C'est vraiment de, de, de revigorer le golf et ouais. d'améliorer le, le parcours euh, restant également. Quand même d'entrée de jeu là, on a un portrait quand même super
1: intéressant. Vous savez que notre émission est toujours disponible en podcast sur notre site internet jeanfrancoismorin.ca, mais c'est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados. On a ça, Balados. Je tiens à vous remercier tout le monde. On revient tout de suite après la pause avec Pierre charré président-directeur général de Uncos Construction. On est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion, mon co-animateur depuis déjà quatre saisons. Trois ou quatre. Oui, quand même. Euh, quatrième, oui, euh, quatrième. Oui, ouais, c'est quand même super cool. Je te remercie encore, Kevin, de partager... Euh, Toujours un plaisir, euh, ces beaux moments avec moi. Aujourd'hui, on est avec Pierre-Yves Charret, président directeur général de Oikos Construction. Je m'excuse, j'allais encore tu sais, le scraper. Je m'excuse. Ah, Regarde-moi, je vais te le faire, Jeff.
0: Oikos Construction. Merci, merci. <rire>
1: Mais justement... On ne peut pas passer sous silence l'origine de ton nom
2: d'entreprise. Ça Exactement. vient d'où? Comme je disais d'entrée de jeu, moi, étant ingénieur mécanique de formation, j'ai eu un cours à l'université que j'ai adoré, qui était les transferts thermiques. Puis j'ai toujours, eu, euh, toujours eu beaucoup d'intérêt pour les maisons. Alors, j'ai assemblé les deux. Puis ça, c'est là qu'on s'est mis à faire des maisons à très haut rendement énergétique. Alors, en c'est un grec antique. Ça veut non seulement dire la maison, mais toute son interrelation avec l'environnement. C'est un mot qui est plus global. fait C'est un mot qui était prédestiné à faire euh, pour le nom de notre compagnie, pour qui les maisons qu'on faisait. Ouais, ça, qui dans, se beaucoup à votre début. vision puis votre mission d'entreprise. Exactement. Maintenant, c'est rendu extrêmement marginal au sein de l'entreprise. On en fait de moins en moins, mais on a toujours cet intérêt-là. -là, C'était-tu surtout ce que vous aviez développé dans Charlevoix? Ou... Euh, pas, pas, non, pas nécessairement. Pas. On en a fait un petit peu partout, okay. à gauche et à droite, là.
1: Okay. Puis au niveau euh, de la COVID-19, euh, c'est sûr que ça a amené beaucoup de changements pour plusieurs entre entreprises, dont la construction. Est-ce que pour vous, vous avez réussi à tirer votre épingle
2: du jeu pendant cette période-là? Écoute, euh, ça fait quand même quelques mois déjà, puis euh, tout le monde connaît bien la COVID-19, puis tous ces rebondissements avec la deuxième vague, tout ce qui se passe. C'est sûr qu'au début, là, euh, on a eu une certaine crainte. Là. On a mis le genou à terre un peu, puis on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait encore euh, avec ce nouveau défi-là? Euh, mais on se considère extrêmement chanceux parce que le domaine de la construction, c'est un domaine qui est reparti euh, très rapidement. C'est un des premiers domaines qui est reparti. Puis en plus de ça, nous, notre créneau, c'est vraiment le multilogement. Puis en ce moment, dans la construction, c'est le créneau qui se porte le mieux. Alors, on, on est extrêmement chanceux. La seule chose, c'est qu'on risque d'avoir un petit peu plus de compétiteurs euh, dans à les venir, parcs ouais. que le créneau va bien. Là.
1: Puis, une des choses qui est euh, importante, tu dis, tu le marché immobilier, puis la construction a repris rapidement. Une grosse partie de l'économie québécoise repose sur la construction, si ce n'est pas la 50 quasiment de l'économie. Puis, d'autres choses aussi par rapport à ça, tu sais, on disait qu'on avait une crise de logement. Il y a une réalité qui va être différente aussi tantôt. Ou ce que les gens qui étaient euh, capables de peut-être s'acheter une propriété ne passeront plus au ouais. financement parce que là, les caisses, les banques vont resserrer, là, là. vont resserrer les normes, incluant les, les, les assureurs comme la SCHL.
2: Mais juste avec les banques, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous, on est toujours en demande de financement pour un projet à gauche et à droite. Puis il y a eu un resserrement extrême avec les banques au début. Nous avions fait des propositions qui ont retiré. Au début ouais. du COVID, là, pendant les six, pre les six premières euh, semaines, c'est incroyable. Puis après ça, c'est redevenu graduellement euh, à la normale, mais on a eu des soirs froides avec ça. Ouais. En plein milieu
0: du projet Focus. Oui, exactement. Ben, lui, <rire> on avait déjà
2: le financement.
0: <rire> <là>. <rire> mais quand même, pour la portion construction, vous avez, vous avez dû mettre ça ses breaks pendant quelques semaines euh, au début du projet. Ben, oui, on a arrêté, vous est pas, ça, on, avait euh, pas on, on était arrêté, on a arrêté
2: pendant quelques semaines. C'est pour ça qu'on a retardé également là, la, la, livraison. La, la, la livraison du projet. Là. Puis, au niveau euh, de
1: high -cost construction, vous avez eu aussi une fusion récente, aussi pendant le, la période du COVID ou de la, du confinement?
2: Absolument. On est, euh, on est extrêmement heureux de ça. Nous, dans le fond, pour euh, faire une histoire, c'est qu'il y a deux, trois ans, on a commencé à devenir promoteur, entrepreneur et non juste entrepreneur parce qu'on voulait de la clientèle récurrente. Puis, la clientèle récurrente, elle se trouve surtout dans le domaine commercial. Euh, Puis, nous on est assez jeune. Alors, c'est toujours difficile de percer. C'est un peu une niche gardée, le domaine commercial. Alors, il y a une opportunité qui s'est présentée à nous pendant le confinement, pendant le COVID au départ. Euh, on a fait une fusion avec euh, du en construction qui est très bien établi sur la Rive-Sud, ici euh, à Québec, depuis au-dessus de 30 ans, qui est vraiment dans le domaine commercial, un créneau que moi et mon associé, on voulait rentrer depuis longtemps.
1: Puis, euh, justement, le créneau commercial, euh, je ne veux pas dire très peu d'entrepreneurs se spécialisent là-dedans, mais il y a un,
2: une niche plus gardé aussi, là. il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qui s'y intéressent aussi. C'est souvent des entrepreneurs qui ont des feuilles de route beaucoup plus longues que nous présentement. Il y a des barrières à
0: l'entrée, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent arriver, ne serait-ce que par le volume de des projets, le nombre d'employés qu'on doit avoir. C'est surtout une question de contact également. Aussi, effectivement. Puis au niveau euh, de l'entreprise,
1: vous, vous situez, par exemple, à... à à combien d'employés de, 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 à l'intérieur de votre business? c'est quoi la, la, la vision, par exemple, des 12 prochains mois pour, pour votre entreprise?
2: Bien, en tout et partout, avec Eikos avec euh, Dutran, on a également d'autres petites sociétés en gestion immobilière tout ça, là, on est rendu à plus de 70 employés. Puis on projette d'avoir un chiffre d'affaires au-dessus de 60 millions là, dans les 12 prochains mois, là, toutes les compagnies rassemblées ensemble.
1: Wow! Impressionnant. 60 millions, c'est impressionnant. C'est 5 millions par
0: mois. Pis on parle d'une entreprise qui a six
2: ans. Exactement.
0: Quand, <rire> Quand même. C'est hein? très
2: impressionnant. Ouais, euh, on n'arrête pas de doubler ou tripler ou quadrupler notre chiffre d'affaires d'année en
1: année. Wow. Puis tu sais, on arrive à des résultats comme ça, puis une croissance aussi rapide, on, on réussit à gérer ça de quelle façon, puis on arrive à ces résultats-là de quelle façon
2: ben, C'est sûr qu'il faut mettre la table. des hein, projets immobiliers, c'est des projets qui se développent sur 12 mois, 18 mois, 24 mois. Fait Le chiffre d'affaires qu'on qu a là, on le voit venir depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, parce que c'est des gros projets qu'on travaille tous de front puis qu'on développe pour... Euh, fait qu on a quand même été en mesure de le prévoir, mais c'est sûr qu'à chaque six mois, on est toujours en train de restructurer l'entreprise, de replacer le monde différemment, embaucher du personnel. On, on dirait qu'on est un petit peu toujours ça la dérape. Moi, j'aime ça quand tout est structuré. <rire> ouais. hein, force est de constater que notre croissance est tellement grande qu'il faut toujours se restructurer. Ouais. Certains disent que
0: si tu ne perds pas le contrôle, c'est que tu vas passer vite. <rire> ouais, écoute, ouais, tu ouais. trouves le, le juste équilibre, mais tu vois, l'année passée, on a reçu aussi Stéphane Moutin, je ne sais pas si tu connais, oui, qui du développement, puis il disait, par rapport à son projet ici de Humano, que c'était-tu comme trois, quatre ans d'avance ou ouais. même presque cinq ans qu'il y avait. Ouais, c'est un projet majeur avec majeur. des infrastructures routières, puis il ouais. y a beaucoup plus de parties prenantes là, que. il ouais, y a du ah, politique. Là -dedans. Ouais, exactement. Mais reste que toi, comme tu dis, ton chiffre d'affaires, tu le vois venir parce qu'un projet comme Focus ou le golf de Stonham, tu ne travailles pas ça quelques semaines avant de faire la première pédalité de terre. Là. Exactement. C'est sûr,
1: ouais, c'est ça, exact. C'est sûr que l'acquisition du terrain versus la négociation avant, le démarchage du terrain, ouais. tout ce qui se passe avant est sur une longue période parce que tu sais, bien Bien qu'à un moment, il faut que tu aies un avis favorable aussi de la municipalité pour qu'elle dise oui, oui, c'est correct, qu'on va travailler avec toi dans le même sens. Puis après ça, il ben, y a des projets en cours que tu dois livrer aussi. Fait que tes ressources, tu dois les prévoir dans le temps. Fait que tu dois avoir un gros board là, chez vous avec euh, le calendrier ah ouais, ça. des, des ça, deux prochaines quoi? années.
2: Oui, absolument. Puis en plus, ça se complexifie un peu parce qu'on est rendu avec euh, deux sièges sociaux si on veut, avec euh, puis du train Fait que là, c'est un petit peu plus difficile au niveau des communications. Fait qu'on essaie de, de, de toujours euh, améliorer ça, là.
1: Puis une de vos démarches, puis on en a parlé un petit peu euh, tantôt, c'est de, de livrer des projets clés en main. c'est quoi votre façon de faire pour livrer vos projets clés en main?
2: Nous autres, qu'est-ce que, dans le fond, on aime ça que le client vienne quand il a une idée. Que le projet, il n'est pas, pas encore conçu, il n'est pas développé. Puis nous autres, on y fait une offre de service qui s'appelle un PGGI, là, planification, gestion et gérance intégrée. Fait qu'on fait signer avec un, un contrat, un pré-contrat avec le client, puis on l'aide à développer son projet. C'est-à-dire engager les architectes, faire les tests de sol, les tests environnementaux, engager des ingénieurs, réfléchir au projet. Puis tout ça en, en toujours en cadrant dans un enveloppe budgétaire. Fait qu'on sait qu'au final, nous, on est payé seulement si on le le projet. Alors, c'est ça que les clients aiment chez nous. Okay.
1: Fait que vous avez développé, ce que je comprends, c'est que vous avez développé à l'intérieur de votre entreprise votre méthodologie pour arriver à des projets. Fait que, par exemple, je pourrais avoir un terrain de 12 logements euh, je ne sais pas quoi faire avec. mais ben, Je pourrais aller m'asseoir chez vous, puis vous allez pouvoir le démarcher avec moi pour le, le construire.
2: Absolument, c'est une méthode qu'on a commencé à développer. ne pas sans savoir trop comment on allait faire ça. Puis ça fait ça fait deux, trois ans qu'on la développe, mais avec du train, euh, le fondateur, Pierre Tremblay, c'est quelque chose qui avait déjà euh, éprouvé. Alors, on a fait un bond de 10 ans en avant là, grâce à ses, à ses conseils judicieux et à ses méthodes de présenter des. Euh, des,
0: projets. des propositions. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Puis à quel point vous cherchez justement à aller chercher une certaine clientèle qui arrive avec des projets versus vos propres projets que vous menez de front tu sais, c'est en termes de, 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 de proportion. Euh. Euh,
2: je te dirais que de on.. Bien, la proportion, c'est toujours difficile hein, parce qu'on a des gros projets d'envergure ouais, versus plusieurs petits projets qui viennent des clients, mais on est toujours extrêmement intéressé à recevoir des projets pour tes clients, des développeurs, des gens qui veulent venir nous voir, qui ont justement un terrain pour faire un 12 logements puis ils ne savent pas comment à se prendre. Nous autres, on est vraiment là pour optimiser dès le départ la conception pour que ça coûte le moins cher possible au pied carré.
0: OK. c'est surtout des propriétaires, en fait des gens qui ont des terrains puis qui n'ont pas l'expertise pour ça. Exactement, ou des subliser, gens qui sont surtout, en affaires puis qui ont des, des
2: commerciales à bâtir.
1: Ah, puis tu sais, ça pourrait être ouais. un gars comme moi, par exemple, qui veut euh, faire, faire un buy-in, puis tu sais, ouais. euh, que je te contacte directement. Écoute, j'ai pas les ressources, j'ai pas nécessairement le temps de me trouver une opportunité. Est-ce que toi, tu pourrais me trouver quelqu'un qui serait intéressé? C'est on... ça,
2: des compagnies qui sont opérantes dans d'autres milieux, qui se disent, « Moi, j'ai besoin d'un entrepôt de 50 000 pieds carrés. Euh, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça parce que ma business me prend trop d'énergie. ben ouais. viens chez nous, signe un mandat. Puis, nous autres, on va tout le développer au complet dans un cadre budgétaire, dans un enveloppe qui est prédéterminée. » Quand même
1: super cool. Oui. Puis une des choses que je trouvais qui était intéressante en pré-entrevue, c'est que tu disais aussi que tu étais en mesure de pouvoir euh, faire une évaluation ou euh, une évaluation du niveau de risque, si on veut. Tu sais, à savoir, si tu acceptable comme niveau de risque puis est-ce qu'on peut rentrer dans l'enveloppe budgétaire parce que c'est pas juste une question aussi de... de euh, de, de soumission, ouais, chiffre, de calcul ouais. ou de chiffre. Ouais,
2: absolument. Il y a des clients qui viennent nous voir avec des terrains on leur dit, malheureusement, votre terrain, il est pas bien situé, il sera pas rentable, il y a, des, il y a, des, il y a trop de contamination sur le terrain euh, et il y a mm. beaucoup de clients qu'on les décourage, mais qu'on leur dit, désolé, ouais. votre projet, les il, projets y font pas. qui se ça pourra pas se ça. faire. C'est ouais. ça, on ne travaillera pas dans le vide pendant un an pour le développer si on sait qu'à l'autre bout, euh, il sera pas rentable, il y ouais. avoir trop de risques environnementaux. Ça, c'est quelque chose qu'on qu met au clair avec la client dîle d'apport. c'est... Ça arrive trop souvent dans l'industrie de la construction que quatre entrepreneurs font soumissionner quatre plombiers partout ouais. pour un projet qui se réalisera jamais. Ah c'est ça fait qu'on fait travailler du monde dans le vide. C'est ou... ça, nous autres ouais. on met pas d'énergie là-dedans là. nous autres. Les clients qui viennent nous voir avec un plan déjà tout fait puis qui veulent soumissionner qu'on soit un des six soumissionnaires, mais hum. ben, c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous autres okay. souvent on va conseiller le client puis on va tout refaire
0: ses plans complets pour diminuer le prix de son projet ou ben le faire cadrer dans son enveloppe. Parce que comme on disait dans le fond en, durant la pause, vous, vous avez une, quand même une grande aversion au risque parce que vous avez eu une croissance super rapide. Mais reste que les clients qui viennent vous voir n'ont pas toujours ce même degré-là. Tu sais, dans le fond, vous jouez un peu avec ça dans vos propositions aussi, j'imagine. Oui, absolument. absolument. Ça dépend
2: vraiment du type de client, du type de projet ce qu'on se fait présenter.
1: Fait que, tu sais, dans vos projets clés en main, vous démarchez le projet, vous faites un genre de teaser, présentation. Aussi, si jamais c'est des projets pour la revente ou quelque chose comme ça, vous trouvez des investisseurs. Euh, J'ai déjà vu aussi un montage financier déjà prêt pour un 8 logements. Je trouvais ça super intéressant. Euh, puis je suis même intéressé personnellement, ouais, mais, mais <rire> c'est ça, mais euh, je ne suis pas prêt encore. Là, je suis encore toujours en, en, en conflit avec moi-même sur quest ce que je fais. Euh, J'optimise-tu plus ou euh, je, fais, je fais du levier ou j'achète du long terme. Fait que je suis toujours euh, déchiré encore. Euh, vous cherchez, là, vous faites la démarche au niveau permis, vous pouvez le construire. Euh, puis tu sais, vous êtes capable de faire pas nécessairement juste des projets d'envergure, mais vous pouvez au aussi faire des plus petits projets, des 6, des 8 logements, 12 logements, vous ne limitez pas à ça. là
2: ah, Exactement, on n'a pas vraiment de limitation. On fait, on fait de la maison à 300 000, là, on fait de la maison à 2 millions, oui. puis du multilogement, oui. on en fait euh, du 4 logements jusqu'à à des tours de, de 100 logements. Là. Et vous faites aussi du résidentiel encore. Oui, absolument, en on a une branche résidentielle Moi, j'ai toujours adoré le, le résidentiel, puis oui. c'est un domaine qu'on veut qu ne veut pas lâcher.
0: Là. Il y a des gros constructeurs qui reviennent à ça aussi. On a vu Dalcon, il me semble, qui est revenu dans... La... D'un ouais, revenu mais... qui est juste allé vers là. là. Il me semble qu'il n'était pas là par le passé.
2: Ouais, ça l'a plus ou moins bien été. Là, mais Je ne euh... sais pas <rire> <tôt> l'histoire. <'étonnant rire> ça l'a plus non, ou moins bien été. été mais que nous que... autres, là, on a on a des, des contre-maids qui sont vraiment habitués à faire du résidentiel, du résidentiel okay. haut de gamme. Puis on a des, des contre-maids qui sont habitués à faire du commercial. C'est deux mondes. C'est oui, deux là. mondes complètement mais oui, différents. Oui. Mais tu sais, on, on est super fiers, justement, comme on disait entre juste, ça fait six ans qu'on est en affaire. Présentement, on bâtit des maisons pour euh, des clients à l'atelier Pierre Thibault. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on est, est, qu on est super fiers, oui. exactement.
0: Fait que vous êtes positionné là, puis ces plus petits projets-là vous permettent aussi de placer des plus gros à plus long terme, nécessairement. Oui, parce que, mais
2: ça nous donne une flexibilité sur la main oui.
0: d'œuvre. Quand on a mais des oui. roches euh, à quelque
2: part, ben, on est capable de prendre de la main-d'oeuvre sur des gros projets, qui n'y a pas vraiment
0: nécessairement un rush, puis des matériaux. Oui, c'est ça, effectivement. Ça amène l'eau au moulin car de toujours fournir votre monde, garder votre personnel. Oui, garder... ça nous
2: donne un pouvoir d'achat qui est vraiment intéressant. Là, quand tu signes un contrat pour acheter 200 000 pieds de couvre plancher pour un projet comme le Focus, ben, quand tu es rendu avec la même fournisseur pour acheter le plancher euh, de monsieur-madame, ben, ça te donne un... Il y a une bonne oreille pour tout. C'est ça, exactement. <rire> effectivement C'est quand même super cool. On est, on est
1: avec euh, Pierre-Yves Charret, président directeur général de High Cost Construction. La bulle immobilière est diffusée toujours les samedis de 11h à midi. On tient à remercier aussi Kevin Pépin, euh, oui. nouveau commanditaire pour la saison euh, 2020-2021 avec Copy Management. Restez après l'émission pour avoir accès à sa chronique. Pas pour les deux ça, mon homme. On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier ici dans la région de Québec. On fait autant rive sud que rive nord tant qu'à le dire aussi bien se splugué comme il faut. Ah oui? Je suis toujours avec Kevin et euh, pierre yves Charret, président-directeur général de Oikos Huc Construction. Euh, merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Merci de parler de ton entreprise euh, si ouvertement parce que tu veux, veux pas. Euh, on, on a toujours un peu de, de petites recettes puis de petits trucs qu'on veut garder pour nous en privé. Puis tu sais le fait d'être ouvert puis de nous en discuter, on l'apprécie énormément. On te remercie par rapport à tout ça. Euh, une des choses qu'on a parlé, c'était beaucoup des projets, euh, les projets clés en main que vous faisiez aussi pour des clients. Euh, mais ça doit arriver, ça, des projets que ça soit pas facile ou que on arrive avec des embûches ou euh, des épreuves qui font en sorte que tout le projet peut être mis en question ou peut-être même arrêté. Ça l'arrive-tu?
2: Ça l'arrive assez régulièrement. <rire> euh, on, a, on a plein de beaux exemples pour vous. Euh, un, un des plus euh, historiques dans la compagnie, c'est un projet qu'on avait acheté le terrain en 2016, puis on vient juste de le livrer cette année au 1er euh, juillet 2020. Euh, c'est un projet sur l'avenue Royale, où il y avait deux paliers décisionnels, c'est-à-dire qu'il y avait le gouvernement avec le ministère des Cultures et des Communications, puis il y avait la Ville de Québec. Alors même leurs commentaires étaient contradictoires d'un à l'autre. Pis ça a pris quatre ans à avoir le permis. Pis ça a tellement été long qu'il y a des gens qui sont partis à la retraite, des nouveaux qui sont arrivés dans le dossier avec des idées différentes. C'était vraiment la maison des fous euh, d'Obélix. C'est
1: incroyable pour avoir ce permis-là. En plus, tu en parles euh, souvent à l'interne, la main droite ne parle pas à main gauche au niveau ouais. de la municipalité. Imagine deux
0: entités. Là. Deux
1: entités qui ont deux mains qui fausse, se parlent. C'est
0: toi qui es relié. C'est toi Exactement. qui es mécaniquement en communication.
2: Il a fallu qu'on fasse, <rire> qu fasse un changement de zonage. En plus, parce qu'au début, on avait acheté le terrain pour faire deux six logements. Finalement, on a bâti 1 huit parce que le ministère ne voulait pas qu'on qu'on lotisse le, le terrain, là, parce qu'il c'est dans un ce secteur patrimonial. Okay. Puis même au, au, au courant du développement, quand qu'on leur déposait une énième fois une demande de permis, on s'est rendu compte que les marges avaient toutes changé versus <rire> au départ, sans qu'ils nous le disent, puis ils savaient qu'on travaille sur ce projet-là. Fait qu'encore une fois, Vous on leur déposer une, une demande de permis différente.
1: Puis au-delà de la demande de permis, c'est tout le travail qui est investi puis réfléchi aussi en, en amont, là, qui était fait pour le projet, que là, tout doit être vu, les plans doivent être
2: vus. Oui, puis c'est les pertes d'opportunités, parce que quand ouais, tu mets ouais. de l'argent ouais, sur ouais, un terrain, ça. sur un projet, ben... Son argent on adore, pensait à pensait pas le mettre pendant quatre ans là-dessus. Là, Exactement. Le fond, là. Mais là, regarde, on est rendu à leur financer, les taux d'intérêt sont à terre. Bon, ben, des fois, ben, ouais, l'opportunité se
0: présente par <rire> un, un moins pour un plus. Exactement.
2: Puis, il n'y avait pas un projet aussi de
1: maison que vous aviez acheté pour faire un projet de construction, puis qui, encore une fois, il est arrivé des bâtons dans les roues.
2: Oui, bon, effectivement. C'était assez particulier encore cette fois-là. On a fait, euh, on faisait un montage. On achetait deux maisons côte à côte pour, pour faire un 20 logements. C'est les personnes âgées qui nous vendaient les maisons. le l'a mis au permis. Ça faisait quatre mois qu'on était en demande de permis. La Ville de Québec nous demandait de tasser des, des petites choses d'un pied, deux pieds. On était vraiment, là, on sentait qu'on avait le permis d'une journée à l'autre. On était sur le, le fine tuning, comme on dit. Puis euh, ben, les clients n'étaient plus capables d'attendre qu'on ajoute les maisons. fait qu'on a décidé d'acheter quand même les deux propriétés. Puis deux jours après qu'on aille passé chez le notaire, ben, la Ville nous a fait un changement de zonage. Alors, on est passé de quatre étages à trois étages. On est passé de 20 logements à 6 logements. Fait que on s'entend que le prix du travail qu'on avait payé, euh, ça ne marchait plus dans notre chiffre.
0: <rires> fait que, il n'y a tu... pas beaucoup d'adons dans la vie. Là.
2: Non, hein? exactement. C'était une étape difficile parce que euh, on s'est battu avec la ville. On les a mis en demeure. Puis à un moment donné, ben, comme entrepreneur, ben il faut que tu prennes des décisions. Fait qu'on s'est dit soit qu'on se bat avec la ville pendant des années puis ça nous coûte euh, des gros frais en, en avocat, ou soit que justement, on laisse pas dormir notre argent-là, puis on fait un projet qui est peut-être moins rentable, mais au moins, ben, notre argent va continuer à rouler, puis on va aller ailleurs. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a fait deux six logements finalement sur ce terrain-là qui se sont avérés euh, un super succès.
0: Ouais, c'est bon ça, parce que, effectivement, il ne faut pas que tu perdes ta confiance en tes projets aussi. Tu sais, quand tu as des embûches comme ça, il ne faut pas que tu perdes ton élan ou que tu dises, hey, le Prochain projet que je regarde, est-ce qu'il va m'arriver ça? Est-ce qu'ils vont me sortir de
2: tel, tel lapin de leur chapeau? Oui, puis c'est aussi les employés à l'interne. Hein? Si ouais. tu as deux, trois revers sur des projets différents, ben là, ils commencent à se questionner. Bon, ouais. hein, c'est quoi qu'on va faire? C'est quoi qu'on ouais. va travailler? On ne Travaille Ça va être dans le vide en ce s moment. C'est ça. sont tu vraiment capable de développer les projets ou pas, finalement? Ouais, effectivement.
1: Puis là, tu leur dis, ben oui, parce que c'est toi qui le fais euh, au départ. Ah, <rire> Mais c'est pas toujours comme ça. Puis c'est là aussi vient euh, la partie où ce que tu mentionnais que c'est important de gérer son risque. Là, parce que tu peux pas nécessairement juste avoir des projets où ce que tout repose sur la décision du gouvernement ou de la municipalité. Il faut que tu aies des projets aussi dans le que les autres vont passer euh, freebie puis que ça va bien passer. Exactement.
2: Il faut que notre machinerie roule. Il faut que nos gars puissent travailler. fait que... On s'appelle, on fait différents types de projets. As-tu déjà un
0: plan B, hein? déjà un plan C quand tu achètes un terrain ou tu dis juste all-in, plan A, puis si j'ai un bâton d'un rouge, on se fait un brainstorm et on C'est toujours all-in, all plan A, a c'est ça qu'on
2: veut faire. Pas le temps de
0: développer un plan B. Là. Mais c'est rare
2: que c'est le plan A qu'on prend.
0: <rire> <rire> mais tu sais,
1: comment veux-tu arriver à mettre 100% de ton énergie non, non. juste sur un plan A, B, C Tu sais, bien qu'à un moment donné, tu es mieux d'être all-in puis après ça, de faire des ajustements. Puis tu sais, il y a des façons de travailler aussi avec les municipalités. Des fois, on développe. Euh, des, des, euh, des liens euh, peut-être plus privilégiés ouais. avec certains employés qui vont avoir un avis favorable, mais souvent, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Fait que, mais des fois, on a quelqu'un qui vient nous orienter comme il faut. Pis, ouais. Pour un projet vraiment basic, là, ma piscine euh, ouais. que je veux poser chez nous, on est obligé d'être en de dérogation mineure, etc. J'ai appelé la ville, euh, j'ai appelé le conseiller, j'ai appelé voir -ce que, comment que je devrais faire le montage de ma dérogation mineure. puis En discutant avec la personne, ben, j'ai pris... La personne qui prend les décisions, j'ai pris des notes sur c'est quoi les éléments importants, puis ma demande de dérogation initiale est complètement différente versus celle qui a été déposée, payée, parce ouais, qu'on veut
2: faut faire faut en sorte que ça marche. C'est la manière qu'on dépose les oui. choses, mais des fois, quand, quand ça niaise longtemps, ben faut prendre un discours différent. Oui. C'est sûr, oui. oui. faut oui.
0: patient, comme tu dis, quand ça niaise longtemps, dans le sens que les autres, ils ont leur délai, ils ont leur échéancier, puis... À un moment donné, tu te rends compte que tu beau appeler et mettre une certaine pression, il va falloir un peu que tu vives avec leur délai. Là. Ouais, là, des fois fait, juste savoir qui appeler ce ouais, y Oui, ça. Déjà, savoir à qui parler, ça ouais. part bien. Puis comme tu disais, Jeff pendant la pause aussi, d'aller, c'est un processus itératif d'y aller souvent, de prendre souvent le pouls, d'avoir des écrits aussi de, ouais. de ce qui te confirme, pas juste y aller verbalement par téléphone. Ah, c'est mieux ça. que d'avancer un projet, puis là de dire, ça serait ça mon projet, puis là, tu te le casses complètement.
1: C'est ça, mais il faut énormément. toujours faire attention aussi pour les écrits des municipalités, puis tu sais, on, on garde ça en ordre, mais. Et euh, on garde ça privé en même temps. C'est souvent <rire> bon pour le moment que tu l'as lu. Parce qu'un coup, que tu l'as ouais. lu, le message. Il y a il y a ouais, un ouais, euh, en Exact. Puis euh, le
0: message disparaît après. Puis euh, aussi, tu parlais peut-être d'un projet majeur où tu as eu un revirement par rapport au tramway.
2: Oui, exactement. En à, aussi. À, cause, à cause du tramway, on a acheté un terrain. Là, ça fait plus d'un an qu'on est en train de développer, qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'honoraires en architecture là-dedans. Puis, aux audiences du BAP euh, dernièrement, on vient d'apprendre qu'on était une des 37 expropriations totales. Bon, ça fait que là... T'as un... ça à la
0: télé ou tu l'as su au... <rire> <rire> au moins de ta façon privée? la. les nouvelle, nouvelles, OK, là, en la, même temps que... Ville, joueur 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 ben,
2: la ville, ils m'avaient appelé pour me dire que mon terrain, il y avait une, possiblement qu'il allait me prendre une, une bande dessus. Puis là, finalement, ils ont passé ça en expropriation totale. Alors, ben, ça, c'était un autre revers. C'était un, un projet de 60 logements qu'on avait, euh, qui était directement en face du terminus sur Henri Bourassa, là, dans, à Charlebourg. Ouais. Puis, ben ben, on, on a le terrain et on attend que la ville communique avec nous. C'est quoi la suite dans ce genre de dossier-là Comment ça se passe Comment ça se discute
0: Comment ça se gère Il
2: ben, y, y a un évaluateur à la ville avec qui euh, on va devoir euh, négocier. Alors, nous, on a engagé notre propre évaluateur qui est en train de, de faire l'évaluation du terrain pour savoir ben, c'est quoi sa valeur actuelle euh, aujourd'hui avec tout le développement qu'on a fait dessus versus la valeur quand qu on l'a acheté. On va le revendre à la ville à juste valeur marchande.
1: Okay. Puis ça, il n'y a pas de possibilité de dire « Écoute, je trouve ton projet vraiment intéressant. » Mais
0: non, ça, ça, on ne peut pas faire ça. <rire>
2: <rire> ben c'est la ville. Hein?
0: Quand tu te fais exproprier. Puis dans le fond, je pose la question, mais tu as le projet aille de l'avant ou non? Je veux dire, je ne suis pas celui qui suit le plus le projet du tramway, mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, il soit mis en dessous d'une pile ou que ça aille pas de l'avant? Puis ben, tu quand en même acheter moment, ton terrain. Ça?
2: En ce moment, ils sont déjà en train de faire des travaux préparatoires un peu partout. Ils sont déjà okay. en train de dépenser beaucoup d'argent fait que euh, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si le projet va se faire ou va pas se faire. J'ai bien l'impression que le projet va se faire. Mais s'ils sont déjà en train de dépenser de l'argent pour ça. Fait que, ils vont passer aux expropriations euh, quand même dans les prochains mois. Puis ça,
1: dans ta négociation, peut-être qu'on a un queue line à te donner. Peut-être de prévoir <rire> que si jamais euh, le tramway ne se réalise pas, que tu sois le premier à racheter à valeur que ça valait quand toi... Pas à ton prix qu'eux autres ouais, l'ont acheté. Ouais, ça là. Être
2: une option, mais mon terrain va perdre la valeur s'il n'y a pas le tramway. <rire> c'est
0: ça. Ça, c'est pour les Et mêmes raisons. <rire>
1: Quand même cool. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C. Il y a une ligne directrice qu'on trace. Euh, tu sais, Kevin le dit, il ne faut pas que ça mine le moral. Puis... D'avoir des défis à tous les jours, de dire, écoute, d'avoir une entreprise, c'est un défi, d'avoir des ressources humaines, c'est un défi. Puis là, en plus, d'amener des projets où que, tu contrôles euh, peut-être 50 de la donnée, parce que l'autre 50 va dépendre des municipalités puis des orientations que ça va prendre. Ça ne doit pas être toujours évident de gérer, puis de garder les, la motivation des troupes, puis de s'assurer que ça fonctionne.
2: Oui, mais avec l'expérience qu'on a, quand qu on regarde un terrain, on est quand même capable d'analyser les risques. T'sais, quand qu on a acheté le terrain sur arboration, on savait qu'il allait mettre à sais, On écoute les nouvelles ouais. outils. D'où le fait que tu l'as acheté. T'sais. Exactement. Alors, quand, qu on, quand qu on regarde un terrain, on regarde tous les risques environnants. Fait qu'on sait déjà s'il va être facile ou difficile à développer ce terrain-là. Ouais. Dans notre portefeuille, on amène un peu de tout pour être sûr d'avoir euh, les projets qui sont peut-être moins
0: rentables mais qui sont faciles à développer. Là tu dois l'aborder différemment aussi quand c'est pour toi, c'est toi le promoteur versus si c'est un client aussi. Il faut que tu gères ses attentes dans ben, ce
2: sens-là. Oui, ben, on a les risques. Mais on gère les projets pareils que ce soit des clients ouais. ou que ce soit euh, nos propres projets. T'sais, souvent, on fait des montages financiers, qu'on a des investisseurs. Des fois, nous-mêmes, on est investisseurs dans les projets. Fait que tous ouais. les projets sont tous sur le même pied d'égalité. Ouais. Mais c'est sûr que ben, quand c'est ton argent à l'autre bout, ben, tu as le ouais. risque également. Mais tu as toujours des comptes à rendre. Exact. quelqu'un quelque part. Fait que, exact. C'est quand même
1: euh, vraiment surprenant euh, de pouvoir euh, t'avoir avec nous en studio puis de pouvoir partager votre croissance ultra rapide dans les dernières années là, parce qu'on ouais. parle d'une entreprise de 6 ans avec un profil de développement dans les 12 prochains mois de 60 millions de projets. Euh, un gros bravo, un gros thumbs up. Euh, Pierre-Yves Charest, je te remercie d'avoir été présent à notre émission La Bulle immobilière. Merci euh, pour l'invitation. Merci, merci. Puis euh, vous voulez en connaître un peu plus sur euh, l'entreprise Ecose Construction, ils peuvent
2: euh, consulter votre site Internet? Exactement, ecosconstruction.ca toutes nos informations pour nous contacter sont euh, là-dessus. Sont là. Investisseurs, promoteurs, euh, clients, résidentiels, commercial,
1: résidentiel, commercial. Euh, je vous suggère fortement d'aller consulter le site de de Construction. Puis si jamais vous avez besoin d'informations, ben écoutez, euh, réécoutez le podcast <rire> disponible yes. sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Merci tout le monde d'avoir été présent juste après la zone parallèle. 96
3: The Alternative Radio Station.
1: Salut Kevin, comment ça va? Ça va bien? Kevin, moi, là? Kevin, toi, oui, <rire> se avec Kevin Pépin. Yes, sir. Kevin c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de Copy Management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler euh, de plein d'informations sur euh, le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière. Au-delà euh, de nous donner de l'information, c'est très euh, éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que c'est <rire> beaucoup de contenu en très peu de temps. c'est très très spécifique C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars. Ça, fait plaisir. ça nous fait toujours plaisir. Euh, Aujourd'hui, tu vas euh, nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. Euh, C'est quoi le tri? Qu'est-ce qu que ça mange
3: en interne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est ça? Ça commence
1: fort, là. Tu sais, le nez, tu disais que mon nez saignait, ouais, il a, ouais, il etc. Mais euh, effectivement, que tu vas nous parler de tout ça, pis tu vas venir, euh, euh, si on veut, vulgariser tous ces termes-là de qu'on puisse avoir une meilleure tête puis une meilleure idée de comment ça fonctionne. Parce que les gens qui
0: n'ont jamais fait de finance ou de cours de finance, la vanne et le tri, est, ça veut absolument rien dire. Fait. On parle euh, du début. On parle du, du début. Ben,
3: en fait, ce qu'il faut retenir, là, dans, on va le vulgariser euh, vraiment euh, euh, de manière brute, c'est votre rendement sur, qui, qui parle vraiment au niveau des, des variations de liquidité dans le temps. Okay? Donc, sans rentrer dans les, la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous, faites, euh, vous analysez un projet d'investissement immobilier, il euh, ben, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement, il euh, y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur IQT qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule. Euh, mais là, le, le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le, le, le vrai rendement pour analyser un projet. Ça
0: prends en compte le temps. Dans le tu prend en
3: compte le temps, exactement. Ça, Puis ça prend en compte surtout la, au niveau des liquidités dans le temps. Donc, okay. euh, la valeur temporelle de l'argent. Effectivement, au-delà au de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre notre rendement. Exactement ça. Donc, euh, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce que, euh, bon, on se dit que l'immeuble le, le, va prendre la valeur dans le temps puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où ce que vous le revendez dans 10 ans, on met tout, tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités, et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez, eh bien, ça donne quoi, ça, comme rendement? Et là, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre, ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en, en liquidité, ils vont diviser par l'argent qu'ils ont mis, puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, vendu, au bout de 10 ans, tu refais une vente, une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque, puis là, tu dis, hey, « là, j'ai fait comme... » 200 de rendement, tu sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où est-ce que tu as vendu l'actif? Puis c'est ça le taux de rendement interne.
0: Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 puis qui disent, hey, je l'ai vendu le double, en ouais. 2010, ok, t'as-tu pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, tu as peut-être fait 2-3 par année, donc tu as à peine battu l'inflation ou, ou Et pas, voilà. là.
3: Fait Exactement, puis encore là, dans le, le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer, mais c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr, pour quelqu'un qui, euh, qui a des connaissances euh, en mathématiques financières, bien, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour qu'il soit égal à mon investissement au temps zéro. Qui est, qui est la vente, autrement dit, jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement. Quand tu dis jusqu'à
0: combien, tu veux dire en termes de temps?
3: En termes de rendement. Ouais, c'est vraiment le, le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Eh bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour l'audience le, qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous voulez vous investir à, à faire des analyses des de projet d'investissement immobilier, ça devrait être la métrique avec laquelle vous, vous, vous parlez, puis quand vous avez des investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là, que vous leur
0: communiquez le rendement d'un projet. Parce que c'est ça, pour mettre la table, dans le fond, que les, pour ceux qui, qui connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps, fait que le, le, ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est... Quand on actualise, mettons, pour que les gens comprennent bien, c'est que on, on vient ramener le dollar dans deux ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que l'argent la, vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la, la montée Exactement. du coût du de la vie. Ouais. C'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure six mois, un an, un an et demi, deux ans. C'est très important justement parce que euh, ça peut faire varier. puis Je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets. Le, le tri, je crois, là. à moins que moi-même, <rire> je suis pas sûr de le comprendre à 100 Non, non, clairement, c'est un, un outil Comparatif parce que justement,
3: le, le tri. C'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser. Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, en immobilier, quand on parle de, des compositions du bénéfice et du tri, eh bien, c'est le tri composé de, de, de quoi Puis où est-ce qu'il y a son rendement Parce que je peux, par exemple, sur 5 ans, faire un projet d'investissement. Puis on va faire l'analyse, la, on pourra aller sur Excel, faire euh, ouvrir un, un tableur, puis mettre euh, des variations de liquidité dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui puis l'année 1, 2, 3, 4, je ne reçois rien. Mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent, qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois, à l'année 1, 2, 3, 4, des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, je reçois, j'ai plus de, de revenus de loyer. Puis à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 de tri. Et ainsi de suite. On peut bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, c'est le moment qui a la variation de, de, de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, ce le scénario 1 et 2, qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus en 5 ans, puis l'autre, j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc les, ce qui est net de vos dépenses d'opération et des, du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc ce que la réduction de, de, de votre dette, et vous avez par la suite le gain de valeur donc évidemment vous êtes la plus-value la plus-value de la bâtisse tout ça qu'en euh, règle générale dans hein, la, la plupart des, des, des entreprises ou des états financiers en immobilier on ne va pas venir réévaluer à chaque année mais la, les, les, les grandes sociétés immobilières eh bien réévaluent la valeur de leur actif à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur s'ils sont en IFRS par exemple qui est un référentiel comptable qui permet de le faire donc ils viennent comptabiliser un gain de valeur et là notre, notre bénéfice est comme composé de trois morceaux le morceau, c'est les liquidités opérationnelles, la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces trois morceaux-là, il y en a une qui est liquide, puis les deux autres sont totalement illiquides. Donc, pour que les deux illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soit un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon la, le solde de la dette actuelle, ou lorsqu'on va mmh. vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet et principalement un tri illiquide ou il est un tri liquide et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité là et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets on peut se dire regarde sur 10 ans j'ai modélisé un tri par exemple de 40% mais trois quarts du tri donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle remise en capital et gain de valeur ben il est par exemple à 90% c'est juste du gain de valeur après ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif, qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
0: Oui, parce que si, on, si je peux rajouter, en fond sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis euh, contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. fait que j'imagine qu'on doit attribuer euh, euh, pour la crédibilité, mais tu sais, la force dans le projet aux deux différemment. On s'entend que la plus-value automatiquement... 90 des gens vont pitcher 2 puis on ne se casse pas la tête avec ça, on met ça Exactement. dans valeur. Mais tu euh, c'est quoi le TGA que que de ça. vente dans
3: Exactement. 10 ans? Exactement.
0: L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 Tandis ans. Tandis que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est tu sais, du moment qu'on a notre prêt initial, on a, on a tout notre, notre notre calcul d'amortissement d'hypothèque, bien, c'est connu. Là. Exactement. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie...
3: Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. OK? On se dit exemple sur 5 euh, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur. Puis je me dis que dans cinq ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on, on est capable, nous, de venir segmenter le tri. On regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne temps. Puis si je rajoute le gain de valeur, ça donne temps. Et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là... Encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à des investisseurs qui sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués. Et euh, c'est le de, de leur communiquer. Parce que si tu leur dis mon projet, il fait 30 de rendement, et surtout que ça devient dangereux quand tu te mets à parler de rendement. Là. Ah oui. Euh, mais, je veux dire, tu, tu, tu mets beaucoup d'attente, mais il faut que tu de, 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 de l'expliquer ce rendement-là. Il y a 50
0: types de rendements. On peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Fait que les gens se perdent souvent en s'échangeant sur. C'est quoi les rendements? C'est quoi le rendement Nef, net? Il est capitalisé? Il est tu sais. Il faut avoir
1: des bases. En là. étant dans le milieu de l'immobilier, euh, je vais travailler avec 100 investisseurs puis ils vont aller chercher des rendements selon leur grille de calcul. Ouais, ça. Complètement différente euh, dans chacun des groupes. Il y a des gens qui vont être prêts à sacrifier un certain rendement de par la localisation parce qu'ils veulent centraliser leurs immeubles. Il y en a d'autres qui vont euh, rechercher à tout prix euh, <rire> un profit à l'achat qui est très difficile des fois avoir. Il euh, y en a d'autres qui vont vouloir avoir un rendement sur la mise de fonds qu'ils vont avoir injecté. Il y en a d'autres qui, tu sais, fait que tout ça va faire en sorte qu'on on va euh, avoir des objectifs différents, mais il faut tout le monde avoir une base globale sur les chiffres puis sur le rendement. Donc.
3: Oui, puis tu sais, où est-ce qu'on voit la, la, encore plus une grande pertinence du taux de rendement interne, tu l'as mentionné, c'est que tu as des investisseurs qui veulent avoir un rendement sur leur mise de fonds. Qu'est-ce qui arrive quand la mise de fonds est remboursée au complet? exemple, on fait un projet, on l'achète, deux ans plus tard, on a optimisé l'immeuble, on refinance, on récupère toute la mise de fonds. Comment vous faites pour calculer votre retour sur mise de fonds t'sais, Vous pouvez plus. De rien avant, pour le reste du projet, vous ouais. faites, chaque bénéfice, vous le faites diviser par zéro, ça donne un Infili. rendement qui est infini. T'sais. Mais alors, c'est là que le, le, le taux de rendement interne va être encore plus pertinent. C'est que là, on va vraiment avoir une vue euh, qui tient compte de la valeur temporelle de l'argent dans le temps, euh,
0: qui va être beaucoup plus précise. Moi, je suis curieux de savoir, justement, qu'on dit tantôt la, 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 la plus-value ou l'augmentation de la valeur. Toi, tu abordes ça comment dans tes projets? T'sais, on dit ne pitch pas le 2 aussi facilement que ça, mais que, comment tu, tu, tu modélises ça pour, pour justement arriver à quelque chose de plus, plus pointu ou plus précis? Là?
3: En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est battu un modèle de, de modélisation. Un gabarit, ça, ça se dit mieux. Un modèle de modélisation. Ça, ça c'est de
0: hein. la F1. Là. Un, un, un,
3: un gabarit de, de modélisation parce qu'on tient en compte plusieurs variables. donc Par exemple, à, on fait augmenter, on stress-teste le taux d'intérêt, on met de l'inflation sur les dépenses, une croissance des loyers. Euh, tu peux peut-être dire moment. aux gens, c'est quoi le stress-test? Oui, ouais, le stress-test, c'est que, que par exemple, vous, vous financez votre immeuble aujourd'hui euh, à 3 Donc, euh, on utilisait un taux de qualification de 3 et, que et là, dans 5 ans, vous refinancez, mais le taux est rendu à 4,5 Eh bien, pensez pas juste que ça va impacter votre paiement hypothécaire, ça va impacter aussi le, le montant Capacité de prêts. Ben oui. Donc, tout ce que vous avez mis sur la dette pour la rembourser à tous les mois, il euh, y en a qui pensent que c'est 100 récupérable, mais pas nécessairement dans un cycle économique où est-ce que tu refinances 5 ans plus tard avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Dépendamment de comment tu as augmenté ton revenu net, là, ce qui ce qui est la, à la toute fin, là, les revenus moins les dépenses d'opération seulement, comment tu as bien géré ce revenu net-là, euh, bien, c'est pas une certitude. Donc la plupart des gens le savent pas. Là. Ils pensent que l'immobilier fait juste prendre
0: l'avoir à l'infini comme ça, puis que c'est... Il y a même des scénarios où tu pourrais avoir à remettre l'argent. On a déjà parlé avec Peter Quinn. Tu sais, ça, oui, exactement. D'être oui, pour remettre bio, ouais, ouais. au refinancement, puis jamais personne ne voit
1: ça. Mais... Une des choses au niveau économique, avant 2016, on pouvait emprunter 53 puis oui, il y avait un taux de qualification à 4,64, mais si vous preniez une un hypothèque sur 5 ans, ben, à ce moment-là, il pouvait, oui, prendre le taux du jour. À l'époque, c'était près de 3 Puis à septembre 2016, ils ont obligé le taux de qualification à 4,64 Puis là, les gens avaient mal compris les informations. Ils disaient, un crime, on ne peut plus acheter avec 5 de mise de fonds. C'est 5 de mise de fonds. c'est complètement ouais. différent. Ouais. Mais il y a eu ces arguments-là qui se sont dit. Puis par la suite, en 2018, il y a eu euh, une réforme du taux de qualification qui est passé de 4,64 à 5,34 qui est quand même énorme. Puis en juillet 2019, ça a été revu à la baisse à 5,19 Fait que la capacité de l'acheteur, par exemple, puis je donne des stats parce qu'on les voit récemment, un acheteur pour acheter une maison unifamiliale euh, avec un revenu familial de 90 000, qui est pas mal la moyenne québécoise, avec une carte de crédit, un paiement de char, qui est vraiment pas beaucoup d'indépenses. Bien avant septembre 2016, ils pouvaient acheter une maison de 414 000 avec les, les différents rendements oui. puis ratios qu'on prenait. Puis en date d'aujourd'hui, ils peuvent acheter une propriété de 335 000. On a diminué leur capacité d'achat de 20 ne serait-ce que pour un taux de qualification, mais c'était des bonnes choses qu'on fasse ça. Puis toi, c'est un peu Bien, ça que tu dis aussi. C'est un peu On dans le stress
0: test. Parce qu'on parle du taux d'intérêt dans le stress test, mais ça peut aussi être les, les règles les, ou les lois hypothécaires canadiennes qui peuvent nous a enlevé la capacité d'emprunt. Si continue sur le stress test... Ben, le, cas, si le, bien. La,
3: sur la, le gabarit de modélisation, donc on, on ouais. avait le stress test du taux d'intérêt. Ouais. Ensuite de ça, on a le, le taux global d'actualisation, donc le, le taux à laquelle on va vendre la bâtisse. Donc, euh, à combien de fois qu'on paye, à, à combien de rendements qu'on achète les revenus nets dans 10 ans. Si le TGA. Dans, oui le Le, TGA, le taux global d'actualisation. Donc, si par exemple, on, 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 a, on modélise sur 10 ans, puis on se dit, parfait, dans 10 ans, moi, je prends pour acquis que je vais le revendre, ben, à combien de TGA? Mais là... Je veux dire, est-ce que ça va être vraiment le TGA, le même TGA qu'à l'achat ou ça va être un autre TGA? Donc, encore là, on va le stress test et on va calculer, évidemment, l'impact fiscal, bien sûr. Donc, il y en a beaucoup qui l'oublient. Donc, tout ce qui est récupération d'amortissement, gain en capital, donc on vient tout faire ce, ce calcul-là. Et euh, là, avec tout ça, toute cette modélisation-là au complet, évidemment, ce n'est pas une boule de cristal. Mais on part avec le principe que toute chose étant égale par ailleurs, si une année j'ai eu plus de dépenses ou moins de dépenses, ou que le TGE de vente est plus petit ou plus grand, peu importe, on se dit que toute chose étant égale par ailleurs, on devrait être capable de trouver une braquette de taux de rendement de X. Et là, ce qu'on se fait, nous, c'est qu'on se fait trois scénarios. On se fait un scénario où qu'on se met des critères super pessimistes, on se fait un scénario où est qu'on se dit que c'est des critères qui sont conservateurs qui roulent. Puis on se fait un scénario où est qu'on qu met des critères super euh, optimistes. Donc, quand on a ces trois-là, on est capable de vraiment établir une fourchette et là, on est capable de, de communiquer le rendement du projet. Est capable de dire, ben, nous, on pense que ce projet-là, en taux de rendement interne, va générer, par exemple, entre 25 et 32 sur 5 ans. Et dans ce 25 et 32-là, il y a tant de pourcentage qui est en liquide, tant de pourcentage qui est en remise en capital et tant de pourcentage qui est en gain
0: de valeur. OK. fait que euh, c'est pas juste mettre 2 pour la plus-value. Non, aller plus loin. Non, non, un
3: c'est une erreur de mettre 2 parce que euh, c ben, en fait, c'est pas vrai. Oui, euh, on pourrait mettre un 2%, 1.5%, 2.5%. Euh, je pense pas que le, de, de mettre un pourcentage, c'est une erreur. C'est de mettre n'importe quel pourcentage pour aucune raison qui soit au moins une erreur. Donc, si vous faites juste mettre des chiffres pour mettre des chiffres, parce qu'on vous a dit que c'était ça. C'est ça qui est problématique. Posez-vous la question. Posez c'est parce
0: que c'est 2, 2 de la valeur de la C'est quand même assez majeur dans la, la, la prise de valeur. Ouais. Parce que c'est 2 ou 2,5 ou 1,5. Des fois, par rapport justement au rendement net ou le rendement annuel qui est assez minime si on reste mettons, dans le multilogement standard, là, ça aura un gros impact d'aller de, 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 pitcher un 2 ou un 2,5 versus 1,5. Il ne faut pas le négliger non plus. Non, que là, tu sais, ça, les revenus ça, vont Ils là-dedans.
3: C'est une certitude que les revenus augmentent. Parce que est que c'est une certitude qu'il va y avoir de l'inflation, bon, en tout cas, nous, des taxes, forte ta chance, oui. Des bonnes chances. Bonnes chances, ça, les oui. taxes augmentent. Mais, euh, c'est toute cette notion-là de, de, de certitude. Vous n'avez pas une boule de cristal, même si ça fait 10 ans que ça roule comme ça, ça ne devient pas justifié. Et en même temps, c'est le rôle de, de, de l'analyse d'investissement et de la modélisation de bâtir un, un gabarit, de bâtir un modèle qui tient compte de plusieurs variables qui peuvent bouger dans le temps, puis... Il n'y a pas, encore une fois, c'est personne qui peut savoir ce qui va se passer. Mais si vous êtes capable de faire jouer les bonnes variables, vous êtes capable de bien gérer les attentes de vos partenaires, de vos investisseurs, c'est ça qui est important.
0: finalement c'est ça. La plus-value, on ne la contrôle pas. La capitalisation, on a un certain contrôle du moins au départ. Toi, y a-t-il une façon de t'optimiser ça? Le but, c'est-tu de payer le moins possible, dans le fond, en termes de paiement euh, mensuel pour le récupérer dans la liquidité et être plus, plus agile ou plus flexible? Ou as, -tu, as -tu des stratégies pour oui, optimiser clairement. la capitalisation elle-même?
3: c'est sûr que quand on y va dans une stratégie de dette conventionnelle, euh, tu vas avoir une plus forte capitalisation parce que l'amortissement est beaucoup plus faible. Euh, mais il y a beaucoup de projets qu'on fait où est-ce que le cash flow est, 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 est difficile au niveau opérationnel. Là. Où est-ce que tu sais, on, on arrive toujours à payer le service de la dette, le paiement hypothécaire, plus toutes les dépenses d'opération. Mais où est-ce que la stratégie est principalement sur une revente ou sur un refinancement qui va dans une horizon de 16 à 24 mois suivant l'acquisition? Euh, donc je te dirais que ça va vraiment dépendre, pour protéger la partie capitalisation, ça nécessite de faire une réévaluation à chaque... À chaque fois qu'on vient augmenter nos loyers, c'est de faire une réévaluation de valeur. Puis de regarder dans le, le modèle qu'on qu a fait initialement, est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis pas mal euh, even à ce que j'avais prévu. Donc, nous, on le fait, on vient justement de le faire. On tourne la vidéo... Euh, on est au mois de, de, de janvier et on vient de le faire. On a, on a refait une révélation complète du portefeuille de tous les immeubles. On repart chacun, on repart tous les, les, les revenus, les dépenses. On regarde le revenu normalisé, le TGA du secteur. Qu'est-ce qu'on… On effectue un petit stress sur ce TGA-là. Et là, on vient de dire, bon, mais combien est-ce qu'on devrait augmenter pour au moins protéger notre capacité d'emprunt? Puis ensuite en dessous de ça, si on a de la place, on va dire, parfait, mais on va aller, aller chercher… Euh, encore du gain de valeur Parce que fait que tu veux dire
0: par exemple refinancer sans être nécessairement à la porte de sortie du projet Et faire en cours de route pour oui. geler une capacité d'emprunt pour pour dans le temps dans le fond pour pas te faire surprendre pour,
3: exactement ça, on prévenir, euh, geler la dette à un autre moment ça dépend du type de dette que tu vas mettre euh, dans le neuf c'est sûr qu'on y va vraiment sur euh, des amortissements de 40 ans ou dans des grosses tripes de, de bâtiments on va mettre des amortissements de 35 ans donc, le but, c'est que quand on vient geler la dette long terme, on veut une dette qui performe le plus possible. Et là, c'est là que la notion de liquidité devient importante. Et évidemment, à un moment donné, c'est bien beau avoir des millions de dollars en équité immobilière, mais...